0: Ja, das ja. macht dich ja auch Möbel nach der Zeit. So. Ja. Also das ist ja, wenn immer wieder ein neuer Knaller kommt, also du kannst dich ja gar nicht auf die Verarbeitung einstellen. Mhm. Okay, jetzt äh, er möchte die Beziehung öffnen. So, Okay, ich äh, versuche mich jetzt mit diesem Gedanken anzufreunden, mache mir vielleicht schon ein paar äh, Gedanken, wie das ablaufen kann, was man irgendwie so zusammen da, da tun kann, Lektüre, keine Ahnung, Podcasts hören oder so. Mhm moin zu beziehungsweise unverblümt.
1: Der PolyPodcast, Podcast, in dem es nicht nur um unsere offene Ehe geht, sondern um die ganze bunte, zauberhafte queere Welt da draußen mit dem geilen Hamburger Nick
0: und der geilen nordischen Torte Sarah. Auf geht's. Auf geht's.
1: Auf geht's. Nee, geht's der auf Peter. Geht er, der Peter. Aber heute tatsächlich irgendwie ein bisschen gedrückte Stimmung. Finde ich, oder?
0: Echt? Das ist gedrückte Stimmung? Na,
1: nein, also jetzt nicht zwischen uns beiden, aber einfach, weil ich oh. weiß, über welches Thema wir sprechen. und, und dass, das Thema heute. Ja, und weil ich mich da irgendwie gerade auch schon so ein bisschen, als wir das kurz nochmal zusammengefasst haben, gerade so reingefühlt habe. Und also mich, mich schockt das einfach. Und ähm, worum es heute gehen wird, ist, dass wir euch eine Geschichte von einer Hörerin erzählen möchten. Ähm, die hat uns kontaktiert zur Weihnachtszeit ähm, mit sehr langen Sprachnachrichten, die wir natürlich hier nicht vorspielen werden, weil wir auch versuchen wollen, das so anony anonym wie möglich irgendwie alles auch zu halten. Wir haben das auch mit ihr abgesprochen. Ähm, trotzdem ist sie einfach etwas widerfahren, wo wir gesagt haben, ähm, da können, glaube ich, ganz viele andere Menschen irgendwie auch nochmal von, von lernen und ähm,
0: ja, Nutzen rausziehen ja, kann ich hab, ja vielleicht hm. noch mal so ja vielleicht in vielen Situationen auch mal selbst auf die Beziehung noch mal blicken und gucken so ey ist das jetzt gerade fair oder ist das gesund wie es gerade läuft und ähm, vielleicht auch noch mal Mut machen vielleicht da bei manchen Sachen vielleicht auch kritischer hinzugucken hm. und Sachen zu hinterfragen.
1: Genau, und den Fehler auch nicht bei sich zu suchen, sondern genau, was du eben auch sagtest, da wirklich nochmal zu hinterfragen, wo welche Motive irgendwo hinterstehen. Ähm, es geht insgesamt um das Thema natürlich äh, wie noch mal offene Beziehung und genau, wir werden euch heute quasi ein Beispiel mal zeigen, wie es nicht laufen sollte und wie sehr ähm, ein Partner oder eine Partnerin sein Gegenüber auch wirklich zerstören kann, wenn es eigentlich um was ganz anderes geht, um nicht um einen, einen intrinsischen und reflektierten Wille nach, ich möchte gerne offen leben, sondern eigentlich also wirklich widerlich ist und einfach nur ganz, ganz schlimm ist, was unserer Hörerin da wie, ja, widerfahren ist. Da es, wie gesagt, Sprachnachrichten sind, spielen wir die natürlich jetzt nicht vor, weil es auch sehr, sehr viele waren. Wir haben jetzt alles ein bisschen zusammengefasst und werden uns da heute mal ein bisschen drüber unterhalten. Und Nick wird einfach mal so ein bisschen die Story erzählen. Ich gucke mal, ob ich irgendwo noch ergänzen kann. Aber ich würde sagen, dass du das erstmal größtenteils, glaube ich, ich, einmal mal ein bisschen zusammen Versuch einfach
0: mal äh, so chronologisch wie möglich ja, wiederzugeben. Es, es ist so heftig. Echt lang und umfangreich gewesen und ich fange jetzt einfach mal an. Was
1: hältst du sonst davon, <lacht> dass wir auch immer so bei einigen Steps, die sehr krass waren, also als wir das Ja, ja wir uns, machen
0: nochmal so einen Break. und Genau, dann, ne, so wie das auch war, als wir drüber.
1: zusammen darüber gesprochen haben, als wir hier morgens beim Frühstück saßen. Ja,
0: also es äh, Sie hatte in der Tat gar nicht gesagt, wie lange die schon zusammen sind. Mm. Das ist glaube ich jetzt auch erstmal irrelevant. Das müssen ähm,
1: ungefähr so drei Jahre, glaube ich, sein. Zwei, drei Jahre oder so bis ja. heute.
0: Egal. Auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, die sind äh, in die Beziehung gestartet ähm, mit dem oder sie ist in die Beziehung gestartet mit dem Wissen, dass er schon vorher mal eine offene Beziehung hatte, die nicht funktioniert hat, weil vermutlich nicht genug kommuniziert wurde, das war glaube ich so die Kernaussage, die von ihr kam, ähm, ist dann mit ihm in die Beziehung gestartet, wo sie gesagt hat, ich will aber auf jeden Fall monogam leben ähm, und für ihn war das okay und er hat gesagt, ich äh, möchte mit dir auch monogam leben. So.
1: Darf ich da schon reingrätschen? Ja,
0: sehr gerne.
1: <lacht> also... Da finde ich, ist schon der erste <lacht> Punkt, also wie gesagt, ihr kann man sowieso natürlich gar nichts vorwerfen, ne? man ist verliebt und alles, aber wir sitzen ja hier, um auch mal wie gesagt ein paar Tipps irgendwo auch zu geben oder wo man vielleicht auch aufmerksam sein sollte.
0: Da kann man schon mal die Ohren spitzen, genau. wenn jemand schon mal in einer offenen Beziehung gelebt hat oder vielleicht ja es ausprobiert hat und auch wenn es nichts geworden ist, ist die Wahrscheinlichkeit doch hoch, dass... Vielleicht dieses Verlangen einfach, also es hat ja nichts damit zu tun, dass man jetzt äh, für sich unbedingt auf Biegen und Brechen äh, eine offene Beziehung irgendwie eingehen möchte. Aber dass äh, dieses Monogame-Konzept dann, also von den Sachen, die wir auch jetzt mal so aus dem Bekannten-Verwandten-Kreis irgendwie gehört haben.
1: Verwandten-Kreis. Stimmt, Verwandte so Polyfamilie sind Verwandte, das so ja
0: Verwandte oder Bekannte. Okay. Verwandte, <lacht> ähm, das Sorry dass das dann doch vielleicht ja so eine tickende Zeitbombe sein mhm. kann. Also muss nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch, dass das dann vielleicht einfach so ein Bedürfnis ist, was einfach dann vielleicht für ein paar Jahre schlummert, auch vielleicht so die ganze Verliebtheitsphase und ähm, dann irgendwann halt einfach hochpoppt.
1: Also ich glaube, grundsätzlich könnte man vielleicht da als Tipp sagen, dass man da deutlich nochmal hinterfragen sollte, warum diese Person vorher denn gerne offen gelebt hat. Also nochmal so ein bisschen die Gründe herauszufinden, weil es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe. Was hier der Grund war, das werden wir nachher auch nochmal rausfinden. Aber dass man da nochmal ganz genau irgendwie auch nachfragt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es... Oh, gegenüber zieht sich gerade jemand aus. Hm. Attraktiv. Äh, ja, das ist äh, der neue Nachbar. <lacht> jetzt siehst du es nicht. Doch, warte. Also, hm, jetzt irritiert mich das hier ein bisschen. <lacht> Bringt mal. Concentration. <lacht> ähm, ja, also es gibt ja schon unterschiedliche Gründe. Es kann ja auch sein, dass jemand einfach mal gesagt hat, ich habe sowas, jetzt macht er halt da auch noch Sport, meine Güte. <lacht> das muss man woanders hingucken. Ähm, das es eine Person ist, die gesagt hat, okay, ich habe sowas einfach nur mal ausprobiert und habe dann auch gesehen, es ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Ne? Mhm. Das kann ja auch sein. Und dann ist es ja auch total wunderbar, wenn man sagt, okay, ich glaube, ich möchte doch auch eher monogam leben. Aber wenn man wirklich irgendwie das dann auch schon so gelebt hat und äh, da vielleicht auch Gefallen dran gefunden hat, dann sollte man da wirklich echt mal nachhaken. Ja,
0: also das würde ich nämlich... Kommt gleich vielleicht auch noch so ein kleiner... Äh Knackpunkt, <lacht> spätestens da müsste einem vielleicht so ein bisschen einleuchten, dass das dann äh, ja vielleicht schwierig werden könnte mit äh, ich möchte doch keine, keine offene Beziehung, sondern eine monogame Beziehung. Also es kam dann nachher auch äh, raus, dass er wohl ein sehr hohes sexuelles Bedürfnis hat und es kam auch noch der Fakt auf, dass sich in der Zeit der Beziehung das so entwickelt hat, dass ähm, er wohl doch auf andere Sachen steht, auf die sie halt sexuell überhaupt nicht steht. So, das kann natürlich dann immer schon so eine Disbalance irgendwie geben. Und
1: Beziehungsweise da kann man sich dann ja gleich schon mal herleiten, ne? was seine Motivation vielleicht früher da eben war. Ja. So und.
0: Ja. Ähm, gut, äh, es ging auf jeden Fall weiter weiter. Ähm dass sie sich verlobt hatten und ne, Hochzeit irgendwie schon äh, bezahlt und... Ähm, auch
1: alles richtig fett geplant, so wie es ja, klang. Ne? Ja. Also jetzt nicht irgendwie so eine Hochzeit mit 20 Leuten, sondern dort auch so ein richtig großes Ding. Und sie wollte sich gerade ihr Brautkleid kaufen. Genau.
0: Und ähm, er dann halt um die Ecke kam und halt schon mal angebracht hatte, so ja, er hat dann doch irgendwie Lust äh, auf andere, ob man es nicht mal so machen könnte, dass man Jemand drittes halt mit dazu holt, ne? Das war dann erstmal so, ja, für, für sie halt so vor den Kopf gestoßen. So eher, äh, wie jetzt noch mal jemanden dazu holen, äh, verstehe ich jetzt irgendwie nicht und hat sie ja halt doch erstmal ähm, verneint.
1: Weil Es kam ja auch so komplett aus dem Nichts, ne? Also die die Zeit, die sie bisher in der Beziehung war, war das erstmal ja gar kein Thema. Genau. Das und jetzt plötzlich relativ direkt ja auf. und mhm. ähm, so direkt vor der Hochzeit, ne?
0: Also und ähm, dann verstrichen noch ein paar Monate und er hatte nochmal irgendwie das angebracht und fragte dann auch nochmal, ob sie die Beziehung halt nicht öffnen wollen. Und ähm, ja, halt anscheinend dann ja auch vor dem Hintergrund, dass er halt doch nicht nur ein gesteigertes sexuelles Bedürfnis, also ne, könnte er ja quasi mit ihr auch ausleben, aber in dem Fall spielte da ja auch noch was anderes mit rein, sondern dass äh, diese sexuellen Vorlieben da ja irgendwie auch noch eine große Rolle gespielt haben und da natürlich dann ähm, auch einen anderen Geschmack irgendwie so gekriegt hat. Also er hat
1: ganz klar gesagt, ähm, so, so ein bisschen ich möchte gerne viel Sex haben mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Personen. Genau. Immer, wenn ich möchte und überall, überall wo
0: ich die, auch möchte. Ja. Und hat dann Ohne auch... Gefühle, so ja. alles irgendwie so über Joy. Keine Ahnung. Und, ähm,
1: und hat dann aber auch ganz klar gesagt, ähm, das muss jetzt auch klappen, sonst kann ich die, also sonst kann die Hochzeit nicht stattfinden. Also da war dann schon ziemlich
0: ja, ja, Friss entweder, oder Stirb. Entweder wir öffnen das jetzt oder die Hochzeit findet nicht statt. Ja. Und sie natürlich äh, emotional in die ganze Angelegenheit auch richtig krass verwickelt, sagte sie selber, sie ist halt unglaublich verliebt in ihn und ja, wollte das natürlich äh, irgendwie ihm quasi auch ermöglichen, weil sie selbst gesagt hat so, ja, ich liebe diesen Mann und ich möchte natürlich auch später irgendwie, wenn ich im Schaukelstuhl mit meinem Mann dann sitze, ähm, sagen können, Hey, wir haben ein geiles Leben gehabt, keiner musste auf irgendwas verzichten, ne? jeder konnte irgendwie so seinen Bedürfnissen nachgehen und ähm, wir sind trotzdem irgendwie so das Paar gewesen.
1: Und da habe ich gedacht, ey, cool, ne? also gutes Mindset von ihr. Voll. Ne? Also da habe ich gedacht, ähm, als ich das so gehört habe, ja, echt cool, also ne, die musste da jetzt ja schon einiges durchmachen und ähm, auch wenn das jetzt alles so plötzlich irgendwie kam, dann zu sagen, okay, wir haben auch unterschiedliche Bedürfnisse und ich möchte mir ist es irgendwie auch wichtig, dass du dem nachkommen kannst und man ne, eine Ehe nicht bedeutet, dass man auf sowas dann irgendwie auch verzichtet und das dann irgendwo auch ein bisschen ja zu thematisieren. Ne? Also da habe ich kurz gedacht, oh cool, also da hätte er ja eigentlich ein bisschen, ne, die Händeklatschen klingt ein bisschen, ähm, bisschen platt, aber da, da hätte er eigentlich sehr, Dankbar sein können und sagen können, Mensch, ich habe da eine richtig tolle Partnerin und auch bald Frau vor mir sitzen, die da so reflektiert ähm, drüber spricht. Ja. Hätte man eigentlich gehofft, dass er so reagiert.
0: Wäre ein schöner Move gewesen. Wäre. Ähm,
1: Aber diese Folge wäre ja nicht so.
0: Weiter ging es dann, ähm, dass sie gesagt hat, okay, das... Äh, ist ein krasser Gedanke für mich, da muss ich mir erstmal mit anfreunden. Ähm, generell ist sie da auf jeden Fall offen für gewesen, hat gesagt, okay, ähm, lass das mal machen, wenn jetzt äh, Lockdown Corona irgendwie vorbei ist, äh, gehen wir mal zusammen in den Club, ich möchte da ein Gefühl für bekommen, wenn ich dich mit einer anderen Frau sehe und sowas. Also eigentlich total cool, ja, ne? sozusagen ja. so, ey, ja, ist eine richtig krasse Nummer, ich weiß gar nicht, ob ich das kann, aber ich stelle mich den einfach, weil. Ja, ich mache es nicht dir zuliebe so, sondern ich möchte für mich irgendwie sagen können, so ich habe es zumindest so ausprobiert und kann dann eine Entscheidung für mich treffen. Mm. Also so klang das für mich.
1: Auch. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: daraufhin kam dann relativ schnell von ihm ein Konter, wo er gesagt hat... Äh,
1: das geht ihm schnell genug.
0: Genau so. Swinger Club <lacht> ist für mich keine Option. Ähm, das muss für mich schon einfach... Äh, ja quasi so nach dem Motto nächste Woche losgehen können, dass ich mich halt mit Frauen alleine treffen kann. So, und äh, das war dann sowas, ähm, was nochmal so ein richtiger Hammer für sie war und sie dann so ein bisschen auch zugegeben hat, so aus der Not gedrängt, hat sie sich da ein bisschen so zu verleiten lassen, zu sagen, okay, ähm, machen wir, pass auf, Du darfst zwei Frauen daten, ich möchte davon nichts wissen. Ähm, Erzähl's das... mir danach. Genau, aber hm? genau, lass uns äh, danach einmal drüber reden. Wie ging's dir, wie ging's mir und äh, wie machen wir jetzt weiter? So. Und äh, er hat aber in der Zwischenzeit dann äh, schon gleich den nächsten Knaller gebracht und einfach ein Joy-Profil erstellt von den beiden. Mit das ist das Fo
1: Sex-Forum, von dem wir auch schon mal erzählt haben. Es gibt bestimmt auch noch viele ja. andere, aber das ist jetzt da der Fall gewesen.
0: <lacht> halt Mit äh, Fotos von ihrem äh, Instagram-Profil, wo ja. sie dann halt auch gesagt hat, so ey, tut mir leid, das geht überhaupt nicht, schon gar nicht, ohne mich zu fragen. Das, also und da ist mir wirklich halt die Kinnlade
1: runtergeklappt. Also ja. das fand ich so heftig und so grenzüberschreitend und so übergriffig. Also da war ich wirklich richtig, das war, also ich war davor schon ein paar Mal ein bisschen geschockt von der Geschichte, aber da war ich wirklich richtig, ja. richtig baff, das fand ich so. Also stell Den dir mal vor, das hätte ich damals <lacht> gemacht. Ja, Entschuldigung, ja, ich kann mich ja, da voll drüber aufregen.
0: Das, das, das ist, ja, das ist, äh also,
1: ne, ich will mich ja niemals als Engel darstellen. Ich weiß auch, dass ich Scheiße gebaut habe. Aber stell dir mal bitte vor, ich hätte damals, als ich dir quasi alles offenbart habe, ähm, und du bist ja damals auch davon ausgegangen, okay, jetzt ist hier wirklich weiße Weste angesagt. Und ich hätte dann einfach gesagt, äh, ja, nee, ähm, jetzt hier nicht mal langsam das Thema angehen, so wie ich es ja gemacht habe, sondern frisst oder stirb. Das ne? wäre
0: hoffnungslos so. gegen die Wand Und Gefahr. dann hättest
1: du erfahren, dass ich heimlich so ein Profil, angelegt hätte.
0: Ja, was für ein krasser, also ich finde das so übel. Was für ein krasser Vertrauensbruch, also dass du das vorher schon irgendwie so gemacht hast, ne? Das ist ja das eine, ne? dass man sagt so, ja, okay, ist irgendwie passiert, aber denn wenn man schon drüber offen gesprochen hat, dann halt nochmal irgendwie so Verbal so mal nochmal nachzutreten. Ja, ich finde so. halt,
1: also im offenen Kontext zu bescheißen und zu hintergehen, also wirklich, das ist, also das ist der größte Scheiß. Also ja. schlimmer geht's wirklich nicht. Also das finde ich so, so übel.
0: Ja, äh, seine, seine Aussage dazu war dann, dass das ja nicht geht, dass er einfach ein Profil äh, mit ihren Fotos erstellt, war dann äh, spießumgedreht. Ne? So, Sie ist ja. Ja, oh, ja, ja altmodisch genau. und äh, so funktioniert sowas ja auch nicht. Ja. Also das muss man, da muss man ja auch offen für sein. Genau,
1: sie sei, ähm, ähm, sie sei nicht tolerant und sie sei altmodisch und ähm, sei einfach nicht offen genug. Sie soll mal ein bisschen entspannter sein. Also ne, da habe ich auch schon mal gedacht, na ja, super, das ist sei ja richtig geil, ey, was für ein Penner, sorry, ey, aber richtig, richtig übel. Also da wirklich so überhaupt nicht mal einen Schritt irgendwie auf die Partnerin dann zuzumachen und mal Darüber nachzudenken, wie es ihr irgendwie damit geht. Einfach unter aller Sau. Also, das ist so eine krasse Ego fucker nummer
0: Ja, das ist einfach hammerhart äh, überrannt.
1: Aber die Knaller kommen ja jetzt noch, ja? Ist ja jetzt nicht so, ja. dass das jetzt das hier schon war.
0: Es kam denn Monat Oktober, wo denn diese Treffen mit den Frauen geplant waren. Ähm, sie sagte schon, er hat super schlechte Ausreden gehabt was er denn an den Tagen macht, so dass sie schon gemerkt hat, so ja, es muss dieser Tag und dieser Tag gewesen sein. Und ähm, der Monat verstrich und sie sprach ihn dann halt darauf an, so ey, und waren jetzt diese Treffen und äh, wie war es? Wir wollen ja nochmal drüber reden. Und da ist er halt nochmal um die Ecke gekommen, dass äh, er ja noch äh, quasi bevor sie überhaupt das Thema angerissen haben, ob sie die Beziehung nicht öffnen wollen oder beziehungsweise er das Thema ja groß angerissen ähm, dass er sie da schon mit acht unterschiedlichen Frauen. Es waren neun. Sowas merke ich
1: mir. Neun verschiedene Leute. Und
0: teilweise auch mit mehreren zugleich.
1: Ja. Hotelzimmern hat. und alles. Ist ja alles super, wenn es abgesprochen ist, ja. Wenn es abgesprochen ist, gerne macht was ihr wollt. Aber. Ähm, ja, aber sagte
0: ich, sie ja auch. Also es wäre ja so das eine Ding gewesen, wenn es irgendwie auf einer Party passiert wäre. Mm. Er hätte mal rumgeknutscht, keine mm. Ahnung. Lass ihn abgestürzt sein mit einer Frau. So, das wäre gar nicht das Drama gewesen, hat sie auch gesagt. Da hätte man halt drüber gesprochen, so dumm gelaufen und äh, alles gut so. Aber das ist natürlich auch echt eine Heftige. Und sie hat sie ja auch
1: gar nicht mitbekommen, ne? hat sie ja genau. auch gesagt. so, genau, also, hat,
0: Er hat ganz normal das Haus verlassen, hat irgendwie Sportklamotten mitgenommen und so. Und äh, ja, sie hat null Schimmer gehabt.
1: Und weißt du, was ich daran so schlimm finde? Diese scheinheilige ähm, Ehrlichkeit. Weißt du, er... Also, das finde ich, ist dieses Hochmanipulative nämlich daran, ihr quasi hinzuwerfen, naja, ich bin ja jetzt ehrlich. Ich sagte das ja.
0: Ja. Na? Total. Also, kommt, also, dass sie so quasi,
1: ja, ne? also dass sie quasi in so eine ganz blöde Situation gebracht wird. Und so ähm, unter Druck gesetzt. Ja, ja, voll, Alter, das ist voll ja unter Druck gesetzt. Unfassbar ja, unter Druck gesetzt. Genau. Also, weil das ist so, ne? du denkst dann ja wahrscheinlich auch in dem Moment so, naja, jetzt war er ja wenigstens ehrlich. Aber eigentlich ist das scheißegal, weil das ist einfach es ist unterm Strich nicht ehrlich, auch wenn das jetzt irgendwie sagt, es ist jetzt im Endeffekt auch scheißegal, aber ähm, er setzt das so bewusst halt irgendwo ein immer, dass er ihr immer wieder so Kleinigkeiten mm. zuwirft, die nicht abgesprochen waren, aber immer noch die Kurve bekommt im Sinne von, na, nee, ich habe es dir ja erzählt mm. und daraus macht, ich bin ja nur ehrlich und äh, du musst dich mal ein bisschen entspannen. Und das finde ich einfach, das ist dieser krasse Psychoterror dabei. Ja, total. Also wo es, glaube ich, einfach für sie auch ganz, ganz schlimm sein muss, immer innerlich total zerrissen und ja du bist halt einfach nur äh, ja in so einer riesengroßen Ambivalenz glaube ich innerlich
0: ja das ja. macht dich ja auch Möbel nach der Zeit so ja. also das ist ja wenn immer wieder ein neuer Knaller kommt also du kannst dich ja gar nicht auf die Verarbeitung einstellen mhm. okay jetzt äh, er möchte die Beziehung öffnen so okay ich äh, versuche mich jetzt mit diesem Gedanken anzufreunden mach mir vielleicht schon ein paar äh, Gedanken, wie das ablaufen kann, was man irgendwie so zusammen da, da tun kann, Lektüre, keine Ahnung, Podcasts hören oder so. Und dann kommt schon gleich der nächste Hammer.
1: Das hatte sie auch am Anfang ja auch gesagt, dass sie das, glaube ich, das war so ein bisschen auch ihre Idee am Anfang. Dann kann man sich ja erst mal ein bisschen Lektüre besorgen, so wie wir das ja auch gemacht haben. Genau, ja. ne? So, Ich glaube, sie hat sich so ein bisschen, ähm, ich weiß gar nicht, seit wann sie uns hört, keine Ahnung, ich meine, sie hatte uns irgendwann schon mal geschrieben. Irgendwie kam sie mir schon bekannt vor. Na, naja, auch egal. Auf jeden Fall, vielleicht hat sie auch so ein bisschen gedacht: so, ach Mensch, ne, jetzt läuft das so vielleicht wie bei Sarah und Nick, oder ich hole mir mal eine Lektüre und dann wird das alles und dann sowas. Und dann ähm, soll ich mal kurz den, den Rest erzählen. Ja. Dann war es so, dass sie das eben erfahren hat mit diesen neun verschiedenen äh, Frauen. Und da hat sie halt gesagt: Also, jetzt wirklich, jetzt kann ich nicht mehr. Und hat erstmal gesagt, ähm, ich muss mich erstmal, ähm, ein paar Tage hier raus und ähm, ja, boah, muss ein bisschen, genau, ein bisschen drauf klarkommen und, ne, hast du nicht gesehen. Ja, und was hat er in der Zeit gemacht? Er hat sich ein Pärchen eingeladen. Zwei
0: Tage später, nachdem sie weg war.
1: Genau, und hat dieses Pärchen dann äh, schön auf dem äh, gemeinsamen Sofa bei dem im Haus dann schön weggemäht.
0: Krass, ne? Also, also da, da fiel ja, mir auch gar nichts mehr zu nee. ein. Das war Also
1: unglaublich. Und ähm, also. also ich habe das alles ja, nur Ich finde, also das ist halt auch
0: dem Partner gegenüber richtig respektlos. Ja, ja das ist natürlich. Das ist richtig krass respektlos ja. einfach. Und ich finde, also nach solcher Aktion kannst du auch nicht irgendwie kommen so, ja, ich liebe dich oder so. Also mhm. das, da, weiß ich nicht, das ist mein Verständnis irgendwie so, wenn ich jemanden liebe, dann würde ich dem doch nicht so ein Terror auch aussetzen. Ja, das ist, also das also ist ja bei so jeglicher richtig,
1: Toleranz meinerseits, aber äh, da kam mir auch in dem
0: wo ich diese Sprachnachrichten abgehört habe, ähm, kam mir so ein bisschen der Gedanke, weil ne, er ist jetzt so um die 40 rum gewesen, und Geburtstag stand irgendwie an, Hochzeit stand quasi vor der Tür, ähm, ob das so ein bisschen ja, Torschusspanik war und auf Biegen und Brechen, er versucht hat, sie loszuwerden mhm. mit sowas. Habe ich ganz kurz irgendwie ja, so den Gedanken ich, gehabt. Weil es, ja, das kann auch sein. Ich finde es einfach unfassbar krass, ja. wie er da agiert
1: Also hat. was dann ja nachher noch passiert ist, dass die sich dann ja getrennt haben. Sie stand eigentlich jetzt dann auch vorm Nix. Also ich war erstmal total stolz auf sie, dass sie sich getrennt hat, weil um Weihnachten herum haben wir diese Nachricht bekommen. Und da wir um Weihnachten ähm, ein bisschen uns zurückgezogen haben bei Insta, ähm, haben wir jetzt auch ein bisschen später erst drauf geantwortet und haben jetzt aber auch von ihr eben auch erfahren, dass sie sich zum Glück getrennt hat. Und ich war wirklich, habe auch nur gesagt, ich bin äh, heilfroh, dass du das getan hast.
0: Das Beste, was ich tun konnte.
1: Und, ähm, dass es dann ja auch noch im Endeffekt so war, dass sie hat auch noch die Stadt verlassen für ihn und ist in ein anderes äh, Bundesland gezogen. Ähm, und ne, dort Haus und alles. Und er hat ihr wirklich mega den Hof gemacht. So wirklich, ach, wozu sollst du denn deine Wohnung da noch in einer anderen Stadt behalten? Wir wollen noch zusammen alt werden und alles. Und dann ne, kannst du doch alles aufgeben dort. Und, ähm, und sie, für ja. sie
0: war es eigentlich das Backup zu sagen, falls doch irgendwas passiert, ja, denn,
1: komisch, da muss sie ja irgendwie ja. muss sie ja schon Gefühl gehabt haben, mhm. ne? Aber das ist muss dann ja total unterbewusst gewesen sein. Naja, auf jeden Fall hat sie sich jetzt getrennt und ähm, jetzt fing er auch noch so an, sie komplett jetzt nach der Trennung total zu degradieren, richtig krass runterzumachen im Sinne von ja, naja, stören also, jetzt auch so ja. viele
0: Sachen an dir mittlerweile, also es hätte jetzt auch gar keinen Sinn mehr gehabt. So
1: ja, also Motto. so wirklich so richtig in diese andere Position reingehen, ich muss dich jetzt runtermachen. ich muss dich erniedrigen, weil das ist ja einfach eine Form der Erniedrigung oh. und ähm, wirklich jetzt als ähm, sei sie jetzt einfach das Problem und auch so mit so Kleinigkeiten, nämlich stört es wie du, keine Ahnung, abwäscht oder ja. sowas, ne? also weil wirklich so, ja, so. also ganz, ganz äh, schlimme Sachen und ähm, ja, das er auch Dinge, was er bei Social Media teilweise auch mal ähm, zu, zu Bildern oder sowas geschrieben hat, dass er da auch eben meinte, naja, da habe ich auch ein bisschen ähm, übertrieben, du weißt ja, wie Social Media da so wirkt. Also wirklich Psychoterror vorm Herrn, also ähm, ganz, ganz, ganz schlimm und ähm, also mir, mir tut es einfach so im Herzen so leid und ähm, hatte jetzt auch zu ihr gesagt, warte jetzt erstmal ab, ähm, nimm dir jetzt wirklich ganz, ganz viel Zeit, weil ich glaube, da wir, werden noch so heftige Wellen der Verarbeitung einfach kommen, weil das ja du wirst, wurdest ja so fertig gemacht und du weißt ja quasi gar nicht mehr, wer bin ich eigentlich, an was habe ich die letzten Jahre ähm, geglaubt und dann eben auch klar, das hattest du damals ja bei mir auch, ne? so dieses, wer war ich eigentlich, wer bin ich, aber wo, du hast ja auch immer auch in den, auch im Podcast ja auch immer gesagt, ich bin ja trotzdem ich geblieben.
0: Ja, ich habe ne? ja gesehen, so. also ne, dass du ja trotzdem genau die Frau warst, die ich auch geliebt habe und dass das halt einfach nur ein Bedürfnis war, was du ja quasi oder was wir ja sowieso langfristig zusammen ausgelebt hätten dann, aber ähm, was du schon viel eher irgendwie hattest und das war ja, diese Grundpfeiler waren ja trotzdem immer noch da. Ja. Also das war ja nur so ein kleines Ding eigentlich. Und
1: da ist es einfach so, dass die so in dieser ganzen Person, also wie so, als würde da plötzlich so ein Monster irgendwie kommen. ne? Und ähm, ich muss da, ich, ich will da auch nicht von außen immer irgendwelche Diagnosen stellen. Ne? Natürlich schwirren mir Dinge wie männlicher Narzissmus und sowas alles ähm, gerade im Kopf herum, den es in weiblicher Form natürlich auch gibt. Ähm, aber wir haben ja jetzt mal hier als Beispiel einen Mann. Und ähm, na, wie gesagt, ne, von außen will ich da jetzt nichts diagnostizieren, ähm, aber ähm, es scheint mir wirklich so, als, als hätte er, das ist ja zumindest oft dann ja das Problem bei Menschen, die, die in so einer, also solche Persönlichkeitsauffallende Strukturen haben, nenne ich es mal, sage ich es mal so, dass die am Anfang unheimlich so eine Socializer sind, sehr sympathisch sind, kommen überall gut an. Das hat sie ja auch zum Beispiel auch erzählt. Ne? Ja. Das ist auch so ja, einer, ja. der kommt gut an und ähm, und die können es wirklich über einen langen Zeitraum schaffen, ähm, wirklich so dieser, ja, Prince Charming <lacht> der Heten quasi. <lacht> Ähm, darzustellen und, ähm, so, das nennt man ja auch dieses Love-Boom, ne, also, dass man so alles ist total verblümt und überschwemmt mit der Liebe und du bist so toll und das Beste, was du sein kannst und,
0: ähm. Und dich dann ja auch immer wieder catchen können, ne? Ja, Richtig kacke am Dampfen eigentlich, aber es dann wieder schaffen, die Kurve zu kriegen und im besten Fall noch dir ein schlechtes Gewissen zu machen. das, ja, das ist ja quasi der, der nächste Situation, Schritt. Ne? Also dann
1: quasi diese Scheiße zu bauen und worum es da ja eigentlich geht. Also wir hatten ja ein bisschen mehr Austausch jetzt mit ihr. Und ähm, jetzt nochmal auf die Grundfrage am Anfang, wer, was war vielleicht seine Motivation, am, schon mal eine offene Beziehung zu führen, ist anscheinend, dass er ein hohes sexuelles Bedürfnis hat, wo ich glaube, ich, es gibt natürlich, Menschen sind unterschiedlich vom Trieb her, vom Sexualtrieb, aber bei ihm klingt es wirklich sehr stark nach einer extremen, äh, nach einem extremen Drang nach Bestätigung. So, ich glaube nämlich, dass dieser äh, sexuelle Trieb, das ist ein bisschen ist eher nebensächlich, sondern wirklich ein hoher Geltungsdrang. Und ich hole mir darüber ganz, ganz viel, dass ich viele Frauen habe, die mich einfach geil finden und die ich dann da wegballere. Also so klingt es auch wirklich für mich. Und ähm, wo es ja eigentlich darum geht, um eine ganz, ganz tief unsichere Person, die gar nicht zu sich steht und eben das alles durch dieses ganze äußere ähm, komplett blenden Schutz, will. Schutzkonstrukt
0: ja. um sich gebaut. Und einfach.
1: andere Menschen darunter leiden. Also oh, ich bin wirklich ah, ich bin noch mal so erleichtert. Also ähm, Lieber Anna, wenn du diesen Podcast äh, hörst, du weißt ja, dass wir die Folge machen, ähm, kann ich nochmal vom, vom, aus dem tiefsten Herzen sagen, dass auch wenn ich dich überhaupt nicht kenne, <lacht> aber dass du so stolz auf dich sein kannst, dass du diesen Weg jetzt gegangen bist und ähm, Du hättest auch hier wieder, du hattest die Wahl, du hättest auch trotzdem wieder bei ihm bleiben können. Und ich glaube, wärst du jetzt nach dem, was auch nochmal passiert ist, wärst du nochmal irgendwie nur einen kleinen Schritt irgendwie auf ihn zugegangen. Der hätte, ich glaube ich, wahrscheinlich wieder alles dafür dann auch getan, ähm, mit dir zu, zusammenbleiben zu können. Und ähm, dadurch, dass du da jetzt aber so standhaft geblieben bist, dreht er es natürlich jetzt auch gerade um und muss dich natürlich auch extrem schlecht machen. Und da kannst du einfach echt stolz auf dich sein, dass du da jetzt wirklich auch ähm, standhaft geblieben bist. Ähm, weil sie ja auch selber. Also <lacht> kurz mal wieder in deine Richtung, äh, Nick. Sie hat uns ja auch erzählt, dass sie auch wirklich sehr, sehr verliebt waren. Die waren auch vom Alter ein etwas größeres Stück auseinander. Jetzt nicht, nicht riesig, aber ich glaube schon 13 irgendwie Jahre ja, 13, 13 Jahre und ähm, ja. Und man wenn die auch erst zwei Jahre oder sowas zusammen waren, zwei, drei Jahre, da ist man ja auch wirklich noch immer noch in dieser Blase des Verliebtseins drin. Ne? Also gerade auch, als sie sich verlobt haben, da waren die dann ja, wenn überhaupt, maximal erst zwei Jahre zusammen. Das wissen wir ja selber ja auch, wo man da dann irgendwo ja auch noch steht. Und ähm, ja, Menschen können einen einfach sehr, sehr doll ähm, blenden. und
0: Ja, und was man ja auch immer noch sagen muss, wenn man verliebt ist, rational zu denken ja. und vielleicht auch Sachen zu wirklich zu sehen, ähm, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Also da muss man schon, ja, irgendwie ganz große Augen für haben. Mhm. Also das ist ja, das hat ja auch nichts mit Logik in dem Sinne zu tun, sondern das, ja, ist ja auch total menschlich und natürlich, dass man auf da halt immer wieder drauf reinfällt, in Anführungszeichen, weil man sich immer wieder ja bestätigen lässt ja vom Gegenüber so, ja okay, komm, komm er will es doch auch und ne, warum das jetzt auch aufgeben und wegschmeißen, es passt doch alles und so und das ist ja ja irgendwie auch vielleicht wieder so ein Stück weit eigene Glaubenssätze dann, ne dass man dann doch einfach das dann nicht so wegschieben möchte, sondern das auch retten möchte, wenn es hm. denn irgendwie ist, weil es gibt ja immer schlechte Zeiten. Und, ja, ja, ja,
1: natürlich. Und ähm, wir gehören ja jetzt auch nicht zu den Personen, die sagen, ja, also man muss erst so und so viele Jahre zusammen sein, bevor man zusammenzieht oder heiratet oder so. Ne, natürlich gibt es alle Fälle und es kann auch immer, man kann zehn Jahre zusammen sein und das geht schief. Das ist gar keine Frage. Ähm, aber was man, glaube ich, immer im Hinterkopf haben soll, das eben, in unserem Gehirn gewisse Prozesse ablaufen, solange man in, in dieser Verliebtheitsphase einfach ist. Und das ist genau das, was du eben gerade gesagt hast, dass in dieser Phase unser Gehirn es eben nicht schafft, ähm, rational auf etwas raufzuschauen und man wirklich das ähm, Wort rosarote Brille, ähm, das ist eben wirklich einfach so. Man schaut durch äh, durch eine verschwommene Brille und kann eben nicht wirklich klar auf etwas schauen. Und solange man selber bei sich merkt, dass man in dieser Phase noch drin ist, ähm, sollte man sich wirklich überlegen, ne, heirate ich jemanden, ähm, bekomme ich mit demjenigen Kind oder sowas. Einfach mit diesem Gedanken, weil das, das oder kaufe ich ein Haus, baue ich ein Haus, weil einfach natürlich das Gehen dann natürlich auch noch schwerer fällt. Ne, gerade wenn vielleicht auch noch ein Kind dabei ist. Das ist ja bei denen zum Glück nicht der Fall. Also im Endeffekt ist es ein, steht sie jetzt irgendwie mit nichts da, das ist richtig scheiße, aber zum Glück haben die nicht auch noch ein Kind. Ne? Also es ist ja. Das, was du dann hinterlässt, ist einfach sehr, sehr groß und möchte man sich quasi diese Bürde auferlegen, anstatt einfach zu sagen, ja ist doch jetzt auch egal, ob ich dieses oder nächstes Jahr heirate. Ne? Ja, Schauen wir ja. uns das einfach nochmal an, nachdem dieses Love-Booming vorbei ist ähm, und dieses, ähm, dass man da so ein bisschen durch die rosa-rote Brille guckt, wenn dann alles noch super ist, dann geht man solche großen Entscheidungen irgendwo ein. Ne? Also ich glaube, das ist einfach so, was ich so ein bisschen jemandem mitgeben würde.
0: Ja, und am Ende des Tages muss man ja auch sagen, dass Geld halt scheißegal, auch wenn du da Geld für die Hochzeit in Sand gesetzt hast und so, aber am Ende des Tages hätte hätte dir quasi äh, eine Million dabei flöten gehen können, solange du glücklich dann mit deinem Leben wieder sein kannst und ja, einfach nicht in solchen hm. Zwangssituationen dich wiederfindest oder eine Achterbahn der Gefühle irgendwie hast, weil es halt irgendwie die ganze Zeit nur so Up and Downs gibt. Und ja, da kann man dann einfach nur froh sein, wenn man so die Kurve dann noch gekriegt hat.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass ja auch so ähm, so Existenzängste bekommen ja trotzdem viele in solchen Momenten. Und ähm, dann ja, ist ja ne, total schafft man auch. das nicht immer ja. zu sagen, ach, es ist ja nur Geld. Ne? Also es ist, ist auch wirklich eine schwierige Entscheidung. Und deswegen sollte man da vielleicht einfach sich das nur bewusst machen, was da bei uns einfach im Körper ähm, abläuft. Und ich würde jetzt, glaube ich, gerade die Folge heute gar nicht so lang machen. Wir wollten euch das eben einfach auch noch mal zeigen, weil uns es immer wichtig ist, aufzuzeigen, ähm, welche Gründe es gibt, warum man sich vielleicht für eine offene beziehungsweise polyamore Beziehung ähm, entscheidet. Und dass es eben auch Punkte gibt, wo ganz klar ist, da sollte man hingucken und sich nicht überreden lassen. so und, ähm, und Das und dann. Ist auch wieder
0: doch, was mit ne, zu sich selber stehen und ja. halt in dem Sinne dann seine eigenen Bedürfnisse halt auch kennen mhm. und da halt dann in, de, in den speziellen Fällen keine Kompromisse machen, weil man dann ja seine also, Und sich
1: nicht überreden lassen. Ne? Also ich glaube... Ja,
0: halt authentisch und man selber bleiben. Ja. Also natürlich macht man auch Sachen für den Partner, Gar keine Frage, aber das sollte nicht diesen Schwellenwert überschreiten, dass man sich selbst dadurch so zurücknimmt ähm, und man anfängt, sich selber zu, zu verstellen.
1: Ja, also das ist echt einfach heftig und äh, na, also machte da jetzt keine Vor Vorwürfe, dass du es das trotzdem gemacht hast, weil Fehler macht einfach jeder in seinem ähm, Leben und ähm, irgendwann wirst du darauf auch schauen und hoffentlich auch irgendwas für dich mitgenommen haben, da bin ich mir ganz sicher und ähm, vielen Dank nochmal an dieser Stelle, dass wir das auch teilen durften und dass somit auch andere Menschen ähm, vielleicht jetzt auch nochmal was mitnehmen konnten und ähm, ja vielleicht dadurch auch nochmal ja, was lernen konnten. Meine Idee wäre, äh, mal gucken, ob Nick und ich das machen, aber ich würde es jetzt einfach mal hier im Podcast erzählen. Wir haben ja noch ähm, eine weitere Hörernachricht gehabt, die auch so lang über eine Sprachnachricht war. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Die wollten wir auch im Podcast äh, ja, mit ja. reinnehmen. Und ich finde tatsächlich, dass das als Gegenbeispiel zu der heutigen Geschichte ein super Beispiel ist. Weil da ja, gab es stimmt. ja auch ein, zwei Schwierigkeiten. Aber ähm, wie die auch da miteinander kommunizieren und wie die das irgendwie so gelöst haben und reflektieren, ist nochmal ein schönes Beispiel. Ein ähm, gutes, gutes ne? Beispiel
0: für genau das gegensätzliche Ding, wie es eigentlich laufen könnte und was vielleicht auch da nochmal für Probleme auftauchen können, wie man damit umgeht.
1: Ja, aber die eben da trotzdem zu sich standen und einen guten Weg gefunden haben. Ich glaube, das ist irgendwie vielleicht ganz, ganz cool, das als nächste Folge direkt ranzuhängen, um euch nochmal, wie gesagt, diesen bunten Blumenstrauß an, was gibt es eigentlich und was ist richtig und was ist falsch, immer im besten Falle euch gut aufzeigen zu können.
0: Ja, und in diesem Sinne denn äh, immer gerne eure... Sorgen und Nöte. Mittlerweile kann man ja schon fast sagen. Ja. Also ähm, ja, wir greifen die Stories auf jeden Fall immer wieder gerne auf, weil, ja, wie ihr ja heute auch gehört habt, es sind halt einfach super gute Beispiele irgendwie auch dabei, wie es laufen kann, wie es nicht laufen kann oder vielleicht auch nicht laufen sollte. Ähm, da gehen wir halt auch immer gerne drauf ein, versuchen da auf jede Nachricht irgendwie einzugehen. Also gern immer her damit, kann okay. allerdings ein bisschen dauern auch. Ja,
1: und wir versuchen das auch immer ja auch im Podcast wirklich so anonym wie möglich zu halten, ja, ja? und wenn da doch mal irgendwas ist, wo ihr sagt, ähm, ihr möchtet uns das gerne mitteilen, aber ihr möchtet, dass wir da nicht drüber sprechen im Podcast, dann sagt uns das einfach, das ist überhaupt gar kein Problem, es soll nicht heißen, dass ihr euch dann gar nicht melden dürft. Ja, aber wir ne? fragen ja auch sonst genau. bei krassen Stories Ja, bei ihr haben wir jetzt zwar ganz klar, dass wir okay, sie äh, fragen, so, ne, ich meine, sonst gehen immer, glaube ich, alle davon aus, dass die halt auch in einer Folge drin vorkommen können, aber bei sowas fragen wir auch nach, genau.
0: Yes, yes, genau. Und äh, ihr könnt uns gerne mailen an mail bzw. unverblümt.de Schreibt uns, uns bei Instagram an. Das machen ja immer schon ganz viele fleißig. Da einfach beziehungsweise unterstrich unverblümt oder beides
1: mit OE. Also Mailadresse und die, äh, Insta. Ja, das
0: wissen die Leute doch. Im <lacht> Aber Internet nicht genau. gibt's kein Umlaute. So,
1: ja, okay. <lacht> Hallo Blondie. <lacht> Here I am.
0: <lacht> ja, und vergesst nicht Steady. Wir brauchen auch immer noch fleißige Unterstützung für unsere nächsten Projekte. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.